0: Merhabalar, Sinatanın Tanım Podcast'ın ikinci sezon dokuzuncu bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu bölüm çok uzun zamandır beklettiğim bir bölüm oldu aslında. Bu arada da çok kitap okudum ama hiç telefonun karşısına geçip anlatabilecek kadar kendimi hazır hissetmedim. Bu da aslında okuduğum son kitap değil. Yine de podcast ile tekrar başlam- başlamaya karar verdiğim için iyi bir kitapla başlamak istedim. Ve bu süreçte okuduğum bir kitabı seçtim anlatmak için. Kitabımızın adı bir adı icat etmek, İş Bankası Kültür Etiketi ile raflarda, 160 sayfalık bir kitap ve bir roman. E, Elendecilot e, bu kitabında bir yası anlatıyor. E, Dani karakterimiz ana karakterimiz Dani, Ailesinden çok uzakta çalışıyor ve ailesine yeteri kadar vakit ayıramıyor, hem baba olarak hem de eş olarak onlardan biraz uzak. Kötü bir baba değil, kötü bir eş de değil. Ama sadece uzak ve yeterli kadar vakit geçirmiyor onlarla. Eşi de Nora. 7 yaşındaki oğulları bir deniz kazasında vefat ediyor. Ve Dani bunda, bunu çok uzaktayken bir telefonla öğreniyor. Başta Nora yani anne ve Dani, baba. Tom'un ölümüne bana çok yeterli bir tepki vermemiş gibi gelmişti kitabı okurken. Ama kitabı... Devam ettirdikçe, açtıkça ikisinin de birbirinden bağımsız olarak nasıl yas tuttuğu, tomla geçmiş ilişkileri, yasın nasıl kişiye göre değiştiği, kişiye göre şekillendiği. Hepsini bize yavaş yavaş öğretiyor kitap bu 160 sayfada. Sevdiğin birini kaybetmek, özellikle bir anne babaysan evladını kaybetmek herhalde yaşanabilecek en büyük acılardan biri. Dani de hem oğluna yeteri kadar ilgi vermediğinin farkında olduğu için hem de kabullenmediği için bir yandan oğlunu görmeye başlıyor. Yas'ı inkar ettiği bir dönemde oğlunun hayaletiyle baş başa kalıyor ve bunu çok kolay kabulleniyor. Çünkü sanırım Dani bir yandan da oğluyla geçinemediğim vakitlerin itikamını alıyor hayalet olun oğluyla vakit geçirirken. Hep beraber istedikleri bir tatil var yani Tom'un çok istediği ölmeden önce ve Dani'nin her zaman yapacak daha iyi bir iş olduğu için ertelediği bir tatil bu bir ada bir adaya tatile gitmek istiyor Tom ölmeden önce babasından sürekli talep ediyor ve Dani'nin her zaman işi olduğu için bu fikir hiç gerçekleşmiyor Tom öldükten sonra bir anda ortaya çıkıyor hayalet olarak Dani'ye ve Dani'ye oğlu varmış gibi davranmaya başlıyor bu adaya gidiyorlar beraber vakit geçiriyorlar İşte Dani'nin yasla nasıl başa çıktığını görüyoruz hatta bir noktada bana bile Tom yaşıyor gibi gelmişti ama yani Dani'nin yaşadığı şeyin yanında aslında Nora'da bir yas yaşıyor kitap babanın yaşadığı yasa odaklanmış olsa da arka planda Nora'da yani anne de bir yas süreci geçiriyor tedavi almaya başlıyor psikolojik tedavi almaya başlıyor ve eşler birbirlerinden çok başka şekillerde acılarını yaşadığı için ortak bir noktada buluşamıyorlar. Buna da şahit oluyoruz kitap boyunca. Ben çok beğendim. Yani yası çok kişisel ve duygulu biçimde dile getirmiş Elencilot. Benim okuduğum ilk El kitabı. Ama daha önce de çok yas kitabı okuduğum için... Yas'ın kişiselliğini anlatma tarzını çok beğendim. Yani... Güzel bir kitap olmuş gerçekten. Özellikle bir ebeveyn olarak evladının kaybını hayal ettiğimde normalde de canım yanıyordu. Ama bunu böyle başka bir kültürden, başka bir açıdan baktığımda etkilendiğim kitaplardan biri oldu. Anahtar sözcüklerimiz yaz. Yaz biçimleri ölüm, öncelikler ve vakit. Çünkü kitap aslında neye öncelendirdiğimizi ve bunun geçici olduğunu da bize anlatıyor bir yandan. Kitaptan çıkaracak gerçekten çok ders var. Benim öğrendiğim çok şey oldu bu kitaptan. Yaz kitaplarının böyle bir yanı da var. Çok üretici oluyorlar. E, diğer okuduğum yaz kitaplarını da söylemek istiyorum. Bu süreçte okuduğum yaz kitaplarını. Belki benim gibi bu türü seviyorsanız, daha duygusal metinleri seviyorsanız sizin için de seçenek olabilirler. Uçuşan etekler, keder üzerine, son mektup... Son zamanlarda okuduğum yaz kitaplardan bazıları hepsinden çok büyük keyif aldım okurken. Bu kitap da onların, onların içinden biri oldu. Severek okudum. Ee, alıntılara geçelim. Düşüncelerimle savaştığımdan baştan kaybedilmiş bir savaştı bu. Er ya da geç galip geleceklerdi. Kimse kalmamıştı geriye. Eksikini hissediyor muydum? Elbette. Ama bu hali o kadar benimsemiştim ki sonunda bu yoksunluğu özgürlük olarak kabul etmiştim. Birbirimize dokunmadığımızı fark ettim. Sanki dokunsak canımız yanacaktı. Fazla canlı olduğumuz için mi? Birbirimizi sevmeye hakkımız yok muydu artık? Gerçekte hayali birbirinden ayıran sınır her şeyin sonuna ulaşıldığında düşündüğümüzden daha da bulanık bir hal alır. Bu son okuduğum alıntı sanırım kitabı da biraz özetliyor yani. Gerçek ve hayal işte yası sağlıklı tutmak ve yasın artık başa çıkılamaz şekilde bizi eşlemiş olması çok ince çizgiler. Hayatta da böyle çok keskin uçlar arasında aslında çok ince çizgiler oluyor. Evet bu kitapta böyleydi bir dahaki bölümde bir dahaki güzel kitapta görüşmek üzere hoşçakalın.